0: O Mágico de Oz, capítulo 12 A Procura da Bruxa Má O soldado da Barba Verde conduziu-os pelas ruas da Cidade das Esmeraldas até o alojamento onde morava o guardião dos portões. O guarda destravou seus óculos e colocou-os de volta na sua grande caixa verde e então, educadamente, abriu o portão para nossos amigos. Qual é a estrada que leva até a Bruxa Má do Oeste? Perguntou Dorothy. Não existe estrada, respondeu o guardião dos portões. Ninguém nunca vai lá? Então, como faremos para encontrar a bruxa? Indagou a menina. É fácil, respondeu o homem, porque quando ela descobrir que estão no país das Winkies, irá procurá-los e fazê-los seus escravos. Talvez não, disse o espantalho. Porque temos intenção de eliminá-la? Ah, então é diferente, disse o guardião dos portões. Ninguém conseguiu eliminá-la até hoje, foi por isso, é claro, que eu disse que ela iria escravizá-los, como ela fez com todos os demais. Mas cuidado, porque ela é mais feroz, e talvez não a, permitem que, não a permita, e talvez não permita que a eliminem. — Seja como for, para ir até lá, é só seguir para o oeste, onde o sol se põe e a encontrarão. Não há como errar. Eles agradeceram, despediram-se do guardião e rumaram para o oeste, caminhando por campos de relva macia, pontuados aqui e ali por tufos de margaridas e ranúnculos. Dorothy ainda estava com o lindo vestido verde de seda que usara no palácio. Mas agora, para a surpresa dela... Viu que não era mais verde, sim todo branco. A fita em volta do pescoço de Totó também perdera a cor verde e era agora toda branca como o vestido de Dorothy. Logo deixaram para trás a cidade das esmeraldas. Conforme avançavam, o terreno foi ficando mais difícil e montanhoso, sem fazendas e nem casas, já que no país do oeste não se cultivava a terra. À tarde, o sol bateu forte no rosto deles, pois não havia árvores para fazer sombra. Assim, antes do anoitecer, Dorothy, Totó e o leão já estavam exaustos. Deitaram na grama e adormeceram com o um homem de lata e o espantado montando guarda. Bem, a bruxa Oeste tinha um olho só, mas era um olho poderoso como um telescópio, capaz de enxergar tudo. Quando ela sentou-se junto à porta do seu castelo e deu uma olhada em volta, viu Dorothy deitada dormindo rodeada por seus amigos. Embora estivessem muito longe, a bruxa má ficou com raiva de vê-los em seu país. Então, soprou um apito de prata que pendia de seu pescoço. Na mesma hora, um bando de lobos que vieram correndo de todas as direções juntou-se ao redor dela... Tinham pernas compridas, olhos ameaçadores e dentes afiados. — Vão até onde estão aquelas pessoas — disse a bruxa — e destrocem-nas. — Não vai escravizá-las? — perguntou o líder dos lobos. Não — respondeu ela. — Uma delas é de lata, a outra é de palha e tem ainda uma menina e um leão. — Nenhuma delas presta para trabalhar —— Então faça um picadinho de todos. — Está certo, disse o lobo, e partiu a toda velocidade, seguido pelos outros. A sorte foi que o espantalho e o homem de lata estavam bem acordados e ouviram os lobos chegando. — Pode deixar comigo, disse o lenhador. Fique atrás de mim e darei cabo deles à medida que vierem. O homem de lata pegou seu machado, que por precaução deixara bem amolado, e quando o líder dos lobos chegou, brandiu e decepou-lhe a cabeça. O lobo morreu na hora. Mal ele ergueu de novo o machado e outro lobo o atacou, mas também foi abatido pelo gume afiado da sua arma. Eram quarenta lobos e quarenta vezes a cena se repetiu. Portanto, no final, o lenhador tinha diante dele uma pilha de lobos mortos. Em seguida, descansou o machado e sentou-se ao lado do espantalho que disse, «Lutou muito bem, amigo!» continuaram montando guarda enquanto Dorothy dormia. Na manhã seguinte, a garotinha acordou e ficou muito assustada ao ver aquela enorme pilha de lobos peludos, mas o homem de lata explicou o que havia acontecido. Ela agradeceu-lhe por tê-los salvado e se sentou para tomar o café da manhã. Em seguida, retoma, retomaram a viagem... Naquela mesma manhã, a bruxa má foi até a porta do seu castelo e vasculhou o horizonte com seu único olho, capaz de enxergar muito longe. Viu então seus lobos todos mortos e os forasteiros seguindo viagem pelo seu país. Isso a deixou mais furiosa ainda, e ela soprou seu apito de prata duas vezes. Imediatamente, um grande bando de corvos selvagens foi até ela voando. E eram tantos que escureceram o céu A bruxa má disse para o corvo-rei Voem imediatamente até onde estão os forasteiros Piquem seus olhos e façam-nos em pedaços Os corvos selvagens voaram no um grande bando até Dora e seus companheiros Quando a garotinha viu os corvos se aproximando ficou com muito medo mas o espantalho disse deixem essa batalha comigo deitem aqui do meu lado e não sofrerão nada então deitaram-se no chão com exceção do espantalho que ficou em pé com os braços estendidos quando os corvos o viram se assustaram como sempre ocorre com os corvos ao verem espantalhos e não ousaram chegar mais perto mas o corvo rei disse é apenas um boneco de palha Vou bicar os olhos dele e arrancá-los. O corvo rei voou até o espantalho, mas este o pegou pela cabeça e torceu-lhe o pescoço matando. -o. Então, outro corvo voou para cima dele e o espantalho também lhe torceu o pescoço. Eram 40 corvos e 40 vezes o espantalho repetiu a cena até que no final estavam todos deitados ao lado dele, mortos. O espantado então mandou seus companheiros levantarem e seguiram viagem de novo. Quando a bruxa má olhou outra vez e viu todos os seus corvos mortos e empilhados, ficou terrivelmente furiosa e soprou três vezes o seu apito de prata. Logo em seguida, Ouviu-se um grande zumbido no ar E um enxame de abelhas negras voou até ela Procurem os forasteiros e matem todos a ferroadas Ordenou a bruxa E as abelhas deram meia volta e voaram imediatamente Até o local onde Dorothy e seus amigos seguiam caminhando Quando o homem de lata viu o enxame se aproximando O espantário já decidiram o que fazer — Tire toda a minha palha e jogue em cima da garotinha, do cachorro e do leão — disse para o lenhador. — Assim as abelhas não conseguirão picá-los. Foi o que fez o companheiro. Assim que Dorothy se deitou pertinho do leão, com Totó nos braços dela, cobriu os três totalmente de palha. As abelhas chegaram e não encontraram ninguém para picar, exceto o homem de lata. Mas quando voaram para cima dele arrebentaram todos os seus ferrões contra a lata e não machucaram o lenhador nem um pouco e como abelhas não sobrevivem sem ferrões foi o fim das abelhas negras que morreram todos e ficaram espalhadas em volta dele como montinhos de carvão esfarelado então Dorothy e o leão se levantaram e a menina ajudou o homem de lata a colocar a palha de volta no espantalho até deixá-lo do jeito de sempre Assim, retomaram sua jornada uma vez mais. A bruxa má ficou tão furiosa quando viu todas as suas abelhas negras mortas parecendo montinhos de carvão esfarelado que sapateou, arrancou os cabelos e rangeu os dentes de raiva. Chamou, então, uma dúzia de seus escravos wings e deu-lhes lanças afiadas ordenando que fossem até os forasteiros para destroçá-los. Os Winks não eram pessoas corajosas, mas tinham que fazer o que lhes era mandado. Então foram caminhando até perto de Dorothy. O leão, porém, deu um grande rugido e partiu na direção deles. E os coitados dos Winks ficaram tão assustados que fugiram correndo mais rápido que puderam. Quando voltaram ao castelo, a bruxa má deu-lhes uma surra de cinta e mandou-os de volta ao trabalho. Então sentou para pensar o que faria em seguida. Não conseguia entender porque todos os seus planos para destruir os farasteiros haviam falhado. Mas ela era uma bruxa não apenas perversa, mas também poderosa, e logo concebeu outro plano. Ela guardava no seu armário um gorro de ouro com um diadema de diamantes e rubis em volta. Esse gorro de ouro tinha propriedades mágicas. Quem fosse seu dono poderia invocar três vezes os macacos alados que obedeceriam a qualquer ordem que lhes fosse dada. Mas ninguém poderia dar mais de três ordens àquelas estranhas criaturas. A bruxa má já havia usado duas vezes o feitiço do gorro. A primeira vez foi quando escravizou os Winks e se tornou rainha do país deles. Os macacos alados ajudaram nisso. A segunda vez foi quando lutou contra o grande Oz, expulsando-o do país do oeste. Também contou com a ajuda dos macacos alados para isso. Ela só poderia usar o gorro de ouro mais uma vez. E por isso deixou para fazê lo apenas quando todos os seus outros poderes tivessem se esgotado. Mas agora que seus lobos ferozes, seus corvos selvagens, suas abelhas negras haviam sido eliminados e seus escravos foram postos para correr, viu que só havia um jeito de destruir Dorothy e seus amigos. A bruxa má pegou o gorro de ouro do seu armário e colocou-o na cabeça. Em seguida, ficou em pé, apoiada no pé esquerdo e disse devagar. É pi, 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 pi depois, apoiada sobre o pé direito, disse Hilo, holo, hallo. Em seguida, apoiada nos dois pés, gritou bem alto zizi, 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 ziki. O feitiço começou a agir O céu escureceu e ouviu-se um som grave e rimbombante Seguiu-se uma grande bateção de asas, um alarido de vozes e risadas, e o sol despontou no céu escuro e mostrou a bruxa mar rodeada por uma multidão de macacos, cada um com um par de imensas e poderosas asas, nas costas. Um deles, bem maior que os outros, parecia ser o líder. Ele voou para perto da bruxa e disse... Você nos chamou pela terceira e última vez? Quais são as ordens? Encontrem os forasteiros que estão nas minhas terras e destruam todos, exceto o leão, disse a bruxa má. Tragam a fera para mim, pois pretendo colocar-lhes arreios como se fosse um cavalo e botá-lo para trabalhar. Suas ordens serão obedecidas, disse o líder. Então, com muitas vozes e ruídos, os macacos alados voaram para o lugar onde Dorothy e seus amigos prosseguiam em sua caminhada. Alguns dos macacos agarraram o homem de lata e o carregaram pelos ares até um lugar densamente recoberto por rochas escarpadas. Ali deixaram cair o pobre lenhador que despencou de grande altura sobre as rochas e ficou tão amassado, estropiado, que não se conseguia se mexer, sequer gemer. Alguns outros macacos pegaram o espantalho e, com seus dedos compridos, puxaram toda a palha para fora de suas roupas e de sua cabeça. Fizeram, então, um pequeno fardo com seu chapéu, botas e roupas e atiraram nos galhos mais, árvores de uma, mais altos de uma árvore. Os demais macacos jogaram cordas grossas em cima do leão e deram várias voltas em torno do seu corpo, dos seus focinhos e das pernas, de modo que ele ficou incapaz de morder ou arranhar ou mesmo de se debater. Ergueram-no e levaram-no voando até o castelo da bruxa, onde foi deixado num pequeno, um pequeno pátio cercado por uma grade de ferro alta para que não escapasse. Mas não fizeram nada com Dorothy. Ela ficou lá, com o Totó nos braços, vendo o triste destino de seus companheiros e pensando que logo seria sua vez. O líder dos macacos alados voou até onde ela estava com seus braços longos e peludos estendidos e seu rosto pavoroso, com um sorriso arreganhado, terrível. Mas quando viu na testa da menina a marca do beijo da bruxa boa, parou na mesma hora, fez sinal para que os outros não a tocassem disse não podemos machucar essa garotinha avisou os demais pois é protegida pelo poder do bem que é maior que o poder do mal tudo o que podemos fazer é carregá-la até o castelo da bruxa mar assim com cuidado e delicadeza puseram Dorothy nos braços e a carregaram rapidamente pelos ares até o castelo onde a deixaram no degrau da porta de entrada então o líder disse para a bruxa Nós obedecemos as suas ordens até onde fomos capazes O homem de lá e os espantalhos estão destruídos E o leão está amarrado no seu pátio Quanto à garotinha, não ousamos fazer-lhe mal Nem ao cãozinho que ela carrega no colo Bruxa, seu poder sobre nosso bando agora terminou E nunca mais irá nos ver então todos os macacos alados em meio a muitas risadas, alarido e barulho, saíram voando e no piscar de olhos já não foram mais vistos a bruxa má ficou ao mesmo tempo surpresa e preocupada quando viu a marca na testa de Dorothy pois sabia muito bem que nem os macacos alados, nem ela ousariam machucar a menina de jeito nenhum, ela olhou para os pés de Dorothy e começou a tremer de medo ao ver os sapatos brilhantes pois sabia o feitiço poderoso que eles guardavam. De, inicio, de início, a bruxa foi tentada a fugir de Dorothy, mas encarou os olhos da menina e viu a alma simples que havia atrás deles. E também que a garotinha não sabia o poder maravilhoso que os sapatos brilhantes lhe conferiam. Então a bruxa amarriu para si mesma e pensou, eu ainda posso torná-la minha escrava, pois ela não sabe como usar seu poder. Então, dirigiu-se a Dorothy de maneira ríspida e severa. — Venha comigo e eu sabem tudo o que eu lhe digo, se não acabo com você, do jeito que fiz com o homem de lata e o espantalho. Dorothy seguiu-a pelos belos aposentos do castelo, até que chegaram à cozinha, onde a bruxa ordenou que lavasse a louça e as panelas, varresse o chão e mantivesse fogo alimentado com leia. Humildemente, Dorothy começou a trabalhar e resolveu fazer isso da melhor maneira possível, pois já estava feliz só por não ter sido morta pela bruxa má. Como Dorothy? Com Dorothy muito ocupada trabalhando, a bruxa decidiu ir até o pátio para atrelar arreios no leão covarde, tratando como se fosse um cavalo imaginou que seria divertido fazê-lo puxar sua carruagem sempre que ela fosse sair mas quando abriu o portão o leão deu um rugido muito alto e saltou na direção dela com tamanha ferocidade que a bruxa ficou com medo voltou atrás correndo e fechou o portão de novo já que não posso já que não posso colocar arreios em você disse a bruxa para o leão falando através das barras do portão Vou matá-lo de fome. Você só vai comer se fizer o que eu mandar. Depois disso, portanto, ela parou de dar comida ao leão prisioneiro, mas vinha todo meio-dia até o portão e perguntava. Que tal? Está pronto para ser atrelado com arreios como um cavalo? E o leão respondia, não E se você entrar nesse pátio, vou devorá-la A razão pela qual o leão não tinha necessidade de atender o desejo da bruxa Era que toda noite, enquanto a mulher dormia Dorothy pegava a comida do armário e levava para ele depois de comer, o leão deitava em sua cama de palha e Dorothy se aninhava ao seu lado, descansava a cabeça na sua juba macia e peluda e ficavam falando de seus problemas e tentando planejar algum jeito de fugir. Mas não conseguiam achar uma maneira de sair do castelo guardado constantemente pelos winques amarelos, escravos da bruxa má que tinham medo demais dela para não fazerem o que mandavam. A menina tinha que trabalhar duro durante o dia e com frequência a bruxa ameaçava bater nela com aquele velho guarda-chuva que carregava o dia inteiro. Mas, na verdade, não usava bater em Dorothy por causa da marca em sua testa. A menina não sabia disso e tinha muito medo por ela e por seu cãozinho Totó. Uma vez a bruxa acertou Totó com seu guarda-chuva e o valente cachorrinho partiu para cima dela e deu-lhe uma mordida na perna. A bruxa não sangrou onde levou a mordida, pois era tão má que o sangue dela secara havia muitos anos. A vida de Dorothy ficou muito triste quando ela compreendeu que seria muito difícil voltar para o Kansas e para a Tiaim. Às vezes chorava amargamente horas a fio, com o Totó sentado a seus pés, olhando para o seu rosto e ganhando baixinho para mostrar o quanto lamentava a sorte da sua pequena dona. Na realidade, para Totó não fazia muita diferença estar no Kansas ou na terra de Oz desde que Dorothy estivesse com ele mas sabia que a garotinha se sentia infeliz e isso fazia sentir-se infeliz também a bruxa má queria muito ficar com os sapatos brilhantes que a menina usava suas abelhas seus corvos e seus lobos estavam agora todos empilhados e secando ao sol e ela esgotara todo o poder do seu gorro de ouro mas se pelo menos pudesse pegar os sapatos brilhantes, eles lhe, da, lhe dariam mais poder do que todas as outras coisas que havia perdido. Ela observava Dorothy com muita atenção para ver se ela alguma vez tirava os sapatos, imaginando que talvez pudesse roubá-los. Mas a menina tinha tanto apreço por seus lindos sapatinhos que nunca ficava descalça, a não ser à noite quando tomava banho. A bruxa tinha muito medo de escuro e não ousava entrar no quarto de Dorothy à noite para pegar os sapatos. E seu horror à água era ainda maior que o medo do escuro, por isso não chegava nem perto de Dorothy quando ela estava no banho. Na verdade, a velha bruxa nunca tocara em água, nem deixara jamais que a água tocasse nela, de maneira nenhuma. Mas a malvada criatura era também muito esperta e finalmente concebeu um jeito de conseguir o que queria. Colocou uma barra de ferro no meio do chão da cozinha e depois, por meio de suas artes de feitiçaria, tornou o ferro invisível aos olhos humanos. Assim, quando Dorothy entrou na cozinha, não viu a barra, tropeçou nela e caiu estendida no chão. Não se machucou, mas na queda um de seus sapatos brilhantes saiu do pé E antes que pudesse pegá-lo, a bruxa já tinha passado a mão nele e o calçado no seu pé esquelético A malvada ficou exultante com o sucesso da sua manobra Pois com um dos pés daquele sapato já contava metade do poder mágico deles Que Dorothy além disso não poderia usar contra ela, mesmo que soubesse como a garotinha, ao ver que havia perdido um de seus lindos sapatos, ficou brava e disse à bruxa, «Devolva aqui meu sapato!» «Não, senhora!» retrucou a bruxa. «Agora é meu, não é mais seu!» «Você é criatura muito perversa!» gritou Dorothy. «Não tenho direito de tirar meu sapato de mim!» «Não importa! Vou ficar com ele assim mesmo!» Disse a bruxa rindo na cara dela E algum dia desses acabo pegando outro também <risos> Isso deixou Dorothy tão furiosa Que ela pegou um balde de água que estava ali perto E despejou em cima da bruxa Deixando a molhada da cabeça aos pés na mesma hora, a malvada deu um berro de pânico e depois, enquanto Dorothy olhava para ela assustada, a bruxa começou a encolher e desaparecer. ''Veja só o que você fez!'' ela gritou. ''Em um minuto eu vou derreter inteira!'' Eu sinto muito, juro, disse Dorothy, que se assustou de verdade ao ver a bruxa derretendo, que nem açúcar mascavo diante de seus olhos. Você não sabia que a água acabaria comigo? Perguntou a bruxa chorosa desesperada. É claro que não, respondeu Dorothy. Como poderia saber? Pois é isso, em alguns minutos eu vou derreter e sumir e você ficará com o castelo todo para você. Eu sempre fui uma pessoa má, mas nunca imaginaria que uma garotinha como você seria capaz de me derreter e colocar um fim nas minhas maldades. Veja só, e lá vou eu. Com essas palavras, a bruxa se desfez de uma massa disforme marrom e começou a esparramar pelas tábuas lisas de madeira no chão da cozinha. Dorothy, vendo que a bruxa havia de fato derretido e sumido, pegou outro balde de água e jogou em cima daquela sujeira. Em seguida, varreu tudo para fora da porta. Então, pegou de volta o outro sapato prateado, que era tudo que sobrava da velha mulher, Limpou, secou o bem com um pano e caçou, calçou no pé de novo. Livre, finalmente, para fazer o que quisesse, foi correndo até o pátio para contar ao leão que a bruxa do mar do oeste havia chegado ao fim e que não eram mais prisioneiros numa terra estranha.